0: Conviértete en el profesional que sueñas a través de la agilidad. Vamos a hablar ahora de cómo ser ágil sin en el intento. Soy Andrés Salcedo, acompáñame. Un camino hacia la agilidad, la agilidad podcast. podcast. Bueno, salvo que tengas un empleo bastante raro, creo que posiblemente nunca te toque estimar complejidad en términos de cuánto me va a costar comerme unas frutas de una nevera. En ese caso, entonces... Utilizamos este ejemplo para mostrar cómo funcionan estas técnicas y hacerlo más sencillo dentro del entendimiento del aprendizaje. Veamos ahora algo más complejo de estimar y que nos pueda seguir mostrando más información y enseñando cómo estimamos dentro del mundo ágil. Supongamos que tenemos ahora el siguiente reto. Tenemos que pintar una casa. Es esta casa la que tenemos que pintar. Y nosotros somos los expertos. Nosotros formamos un equipo ágil de pintar casas y tenemos que estimar qué tan complejo va a ser pintar una casa. ¿Cómo haríamos entonces aquí para estimar? Podemos utilizar cualquiera de las técnicas que ya vimos. Podemos utilizar el planning poker, el team estimation. Podemos estimar con piedras, con tallas de camisas, inclusive con los dedos de las manos. Escogemos una técnica y listamos la cantidad de características que hay que hacer. Estimar cuánto nos va a costar pintar toda la casa, dando desde ya solo un número y, y nos sentamos aquí, ponemos o hacemos la estimación relativa y decimos eso nos va a costar 100 puntos. No tiene mucho sentido ser de que tengamos experiencia real de pintar casas de tamaño exactamente idéntico, con las mismas características, no tiene sentido utilizar una estimación así tan grande y tan puntual. Aquí lo ideal es partirlo, partir este producto que hay que entregar en diferentes entregables, en entregables más pequeños, pero en entregables de valor. Este es un tema bien importante y por eso lo quiero mostrar con una casa. Porque las personas usualmente entienden, ah bueno, entonces vamos a estimar, por ejemplo, hay que pintar, bajemos un poquito la complejidad y no, es, no tenemos que pintar una casa, sino que vamos a pintar una habitación. Usualmente las personas lo que piensan es, entonces vamos a partirlo, entonces el primer entregable es una pared, el segundo entregable es pintar el techo, o el tercer entregable la otra pared y así sucesivamente. Como lo veíamos en el ejemplo del bobo y la lechuza probablemente pintar una sola pared de una habitación que tiene varias paredes no necesariamente va a ser una entrega de valor, porque puede suceder de que el cuarto no pueda ser habitado mientras esté todavía por pintar las demás paredes. Entonces nosotros no partimos de esta forma, no decimos bueno vamos a estimar cuánto o qué tan complejo es pintar media pared. En este caso para el ejemplo de la casa podríamos partir la casa por habitaciones, y se pueden priorizar. Supongamos que tienen, no sé, una bodega, un estudio, tienen tres cuartos para dormir, tienen una sala de estar, tienen una cocina, tienen tres baños, el garaje. Bueno, supongamos que está la estructura de esta casa. Aquí ya estamos partiendo la casa por habitaciones. Ahora lo que podríamos hacer es prioricemos cuáles entregan más valor. Cuáles van a ser las habitaciones más o los cuartos o los espacios más habitados por estas personas que nos están pidiendo estimar para entregarles valor de forma temprana. Y de esta forma entregamos primero los, los cuartos o las habitaciones que les aporten más valor. Imagínate que empecemos pintando el garaje y justo no tienen carro o no tienen ningún vehículo para guardar en el garaje. Esta casa entonces todavía no puede ser habitada hasta que no pinten los cuartos que se necesitan. Si empezamos por el garaje puede ser una pequeña entrega. Pero no hay valor, porque en este caso no lo van a utilizar. Supongamos que el, hacemos el análisis y el cliente o los clientes o la familia que va a estar aquí en este espacio. El lugar que más va a habitar es la habitación principal. Entonces esa podría ser nuestra primera lista, nuestro primer elemento a entregar. El segundo, el baño. Supongamos que el baño es el siguiente elemento. Tercero, la cocina. Cuarto, la el estudio porque es una persona que trabaja en casa y el menos importante es el garaje y la sala de estar porque no suele habitar esos espacios. Teniendo esta lista de características o cosas pendientes por ordenar, ya aquí podemos empezar a estimar. Entonces supongamos que la habitación más fácil de pintar porque es más pequeña es el baño de la habitación principal porque es un baño más pequeño y estimamos qué tan complejo es pintar ese baño. A veces, como va a ser nuestro elemento más pequeño, le vamos a poner uno. Ese va a ser nuestro pivote. Mi recomendación es que siempre trabajemos con el pivote en unidad 1, porque nos va a poder facilitar hacer las comparaciones de forma mental. Yo puedo decir que algo es el doble, el triple, más fácil si sí, lo estoy comparando con una unidad. Hay personas que dicen, no, nuestro pivote es el 5, pero entonces si tenemos algo que pesa 8, entonces, ahí como decimos, 8 es 1.5 veces más complejo que nuestro pivote. Entonces, aquí nos estamos empezando a complicar con nuestras estimaciones. Lo mejor es trabajar con, con la unidad 1 para el pivote y vamos a poder hacer las proyecciones más fáciles. Entonces, el baño lo estimamos con complejidad 1. Y en función de esto, entonces empezamos a estimar las siguientes habitaciones. Supongamos que el baño principal... Y es el doble de grande que el primer baño, entonces le ponemos 2. La del cuarto principal, vemos que eh, tiene la complejidad de dos veces el baño principal o cuatro veces el, el baño del, del cuarto principal, entonces le ponemos el puntaje 4 o si estamos utilizando la escala de Fibonacci entonces podríamos subir a 5 o dejarlo en 3. Bueno, aquí ya empezamos a hacer estos ejercicios. Independientemente del tipo de trabajo que estemos haciendo, la estimación relativa funciona si partimos el producto que vamos a entregar. No es lo mismo decir cuánto cuesta o qué tan complejo es pintar una casa entera dando un solo valor, a que si lo partimos y en, en partes más pequeñas de sí mismo que nos permitan hacer esos análisis o esas estimaciones de una forma más sencilla. Yo sé que puede que tampoco te enfrentes a estimar relativamente una casa, pero esto ya es un ejercicio más complejo que nos muestra cómo deberíamos de operar en nuestro modelo mental a la hora de estimar. He escuchado equipos de software que dicen, ah, es que eso está muy bien pintar casas, pero es que en el software eso es más difícil. Realmente no. Realmente es exactamente lo mismo. Si vamos a estimar un proyecto, un producto de software entero, pues obviamente nos va a costar, al igual que nos va a costar, estimar una casa entera. Pero lo que tenemos que hacer es partir ese software en funcionalidades de valor más pequeñas. Hay personas que estiman, ah bueno, entonces esta primera interfaz eh, tiene esta complejidad, pero es... Eh, Estimar por interfaces es el equivalente a, pint a estimar pintar una pared. Una interfaz por sí sola puede que no entregue valor, sino que es un conjunto de interacciones entre servicios lo que aporta valor. Entonces es ese conjunto, ese cuarto, esa habitación la que hay que estimar. Aplica exactamente igual el mismo modelo mental. Partirlo en partes más pequeñas funcionales que den valor y buscar un pivote al que le asignamos un 1 y utilizamos cualquiera de las técnicas que ya hemos visto para estimar de forma relativa las demás tareas que hay que hacer para poder completar o, o terminar ese producto. Y al final la complejidad de pintar la casa, de hacer el producto de software o lo que estemos haciendo va a ser igual a la suma de la complejidad que estimamos para las partes más pequeñas. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este contenido haya sido de valor para ti. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y en andresalcedo.com donde constantemente estoy compartiendo contenido sobre desarrollo profesional con agilidad. Hasta la próxima. En el próximo episodio hablaremos sobre el tamaño de los equipos ágiles.